0: Witajcie w drugiej części serii poświęconej naszym zapomnianym umiejętnościom. Słowo zapomnianym oczywiście traktujemy w dużym cudzysłowie z uwagi na to, iż to nie jest tak, że ludzie już nie nie posiadają tych umiejętności, prawda? Po prostu na co dzień mało kto zwraca na nie uwagę, a często w sytuacjach, kiedy potrzebujemy tych zasobów, człowiek jest w stanie się usprawiedliwić, aby nie podejmować odpowiedzialności lub też aby na przykład nie wychodzić poza pewne ograniczenia. Wiadomo nie od dziś, że łatwiej jest powiedzieć nie potrafię tak jak oni, albo nikt nigdy mnie tego nie nauczył, lub też to ich wina, a ja jestem tutaj poszkodowanym. Takie podejście do życia uniemożliwia ludziom aktywację ich potencjału. Natomiast dziś, moi drodzy, wracamy do obszaru, w którym właśnie ten potencjał w Was chciałbym uaktywnić i taka też jest intencja tego odcinka. W pierwszej części, do której serdecznie Was zachęcam, jeśli jeszcze nie oglądaliście jej, mówiliśmy o czterech zasobach. Sztuce obserwacji, ciekawości i takim szczerym współczuciu, o świadomym wybieraniu oraz o potędze marzeń, wyobraźni i wizualizacji. Dziś natomiast wchodzimy jeszcze głębiej. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz umysłem, a to jest Kolejny odcinek podcastu Each One Teach One. Drugą część tego podcastu zaczniemy od umiejętności piątej, czyli od doskonalenia samego siebie. Piąta umiejętność to takie ulepszanie lub też, jak ja lubię to nazywać, aktualizacja samego siebie do nowego lub nowej ja. I tutaj od razu przykład i zarazem pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Przypomnij sobie, kiedy nauczyłeś lub kiedy nauczyłaś się czegoś nowego. Nie wiem, jazdy na rowerze, pływania, a może udało Ci się zastosować jakieś, nie wiem, równanie matematyczne, dzięki któremu zadanie stało się banalnie proste, a może na przykład, nie wiem, zaprogramowałeś swój pierwszy kod w jakimś języku programowania lub też coś bardziej intymnego, na przykład Twój pierwszy pocałunek. Może to być dowolna, nawet najbardziej przyziemna rzecz. Kiedy przypomnicie sobie, Jak się wtedy czuliście, to co wam przychodzi na myśl? Spróbujcie przywołać to uczucie. Co czuliście w ciele, dosłownie? Co czuliście w sercu? Jakich słów używaliście? Jak byliście ubrani? Albo jakie środowisko sprzyjało temu doświadczeniu? Jak sobie przypomnimy ten moment, kiedy to po jakimś czasie uczenia się czegoś lub eksperymentowania z czymś, nagle udaje nam się coś przezwyciężyć, traktujemy to jako sukces. No bo poświęcaliśmy jakiś czas na praktykę, a ostatecznie doświadczamy wzniosłych emocji. I to jest najczęściej przywoływany przykład tego, jak uaktualniamy siebie do nowego wzorca zachowań. Masa filmów, książek, seriali bazuje na podobnym modelu. Jakiś bohater uczy się czegoś, doświadcza górek i dołków, aby ostatecznie na koniec filmu stać się kimś innym. Kimś na przykład niezłomnym stał się po prostu tym przysłowiowym zwycięzcą. To jest nam wpajane od zawsze, czyli ciężka praca prowadzi do sukcesu. Natomiast w starym modelu, o którym mowa właśnie powyżej, czyli to ciężka praca to równa się sukces, bardzo rzadko finalnie główny bohater ponosi porażkę. Nawet jeśli dostał on w tyłek poprzez traumatyczne doświadczenia, to i tak na koniec jakoś dziwnym cudem wygrywa. Jak niewiele filmów powstało na kanwie scenariusza, w którym główny bohater na koniec przegrywa. Oczywiście są takie filmy i są takie książki, ale jednak jest ich zdecydowana mniejszość. I teraz o co chodzi w tym całym wywodzie. Stary paradygmat wymaga na człowieku, aby doskonalił się w większości na sukcesach, wręcz nakazywane jest unikanie porażek. Zachęcanie jest do tego, aby być kimś, aby mieć coś, aby posiadać na przykład materię, czy też na przykład posiadać wiedzę albo umiejętności. Rzadko kiedy społeczeństwo zachwyca się taką przeciętnością i jej prostotą, a raczej cała machina nastawiona jest na gloryfikację ludzi tak zwanego sukcesu. I teraz nie chodzi mi o to, że wszystkie filmy i książki mają się zakończyć śmiercią głównego bohatera. Bardziej chodzi o to, że finalnie w naszym życiu zarówno sukces jak i porażka są tymczasowymi doświadczeniami, aniżeli czymś co człowiek dokona i ma już to z głowy raz na zawsze. Zatem wszystkie doświadczenia, zarówno sukces jak i porażki warto rozpatrywać w kategoriach wzrostu. Chociaż wiem, że kiedy doświadczamy tak zwanej porażki, ciężko jest tak od razu wywnioskować, że całe to doświadczenie ostatecznie jakoś mnie rozwija, prawda? Jednak z biegiem czasu dochodzimy do tego wniosku, że było to dla nas pomocne. Ja natomiast zachęcam Was do szybszego uwzrcawiania w sobie, że tak zwane porażki są aktualizacją Was do nowego paradygmatu. Zachęcam do tego, że to nie tylko sukcesy, wygrane i zwycięstwa wznoszą Was na nowy poziom. Bo znowu, czymże jest ten nowy poziom? Jakie są warunki, aby do niego dotrzeć? Co musisz zrobić, aby osiągnąć jakąś pozytywną zmianę? I tutaj dochodzimy do czegoś, co jest trochę bolączką dzisiejszych czasów. Do tak zwanego kultu toksycznego udoskonalania siebie, który reprezentują ludzie ciężko pracujący i górliwie zarządzający swoimi zasobami. Oczywiście często tacy ludzie osiągają swoje cele. Osiągają pieniądze, status nie wiem społeczny, wykształcenie itd. Niestety ponosząc przy tym bardzo często... Potężne koszty, zarówno energetyczne, a w późniejszym terminie zdrowotne. Takie niezdrowe, wręcz radykalne udoskonalanie siebie, niezdrowy rozwój osobisty, pseudoduchowość, naciąganie na jakiś fikcyjny wizerunek, korzystanie z tak tzw. E, pomocniczych skrótów, wszystkie tego typu mechanizmy prowadzą do zapętlania ludzi w koło wrotku zasuwania od rana do nocy. Dlatego w kontekście umiejętności i doskonalenia siebie trzeba też pamiętać o tym, że normalność, prostota, lekkość, odpoczynek również, elastyczność w swobodzie życia to również atrybuty wspierające nasz rozwój. Bo znowu, jeśli chcemy na serio przechodzić na wyższy poziom, to dobrze wiedzieć, gdzie są limity oraz jak umiejętnie rozporządzać swoją równowagą pomiędzy pracą a odpoczynkiem, również pracą właśnie nad samym sobą. Dlatego rozwój jako doskonalenie siebie wrzucam tutaj jako zapomnianą umiejętność. Zwracajcie uwagę na toksyczne środowiska, które promują różnego rodzaju samorozwój, a ostatecznie czujecie, że nic w waszych życiach się nie zmienia. Lub też czujecie, że nie potraficie przestać i zbyt głęboko zabrnęliście w jakieś środowisko. Bądźcie uważni, czy faktycznie dążycie do rozwoju w równowadze wewnętrznej, czy czujecie presję ze świata zewnętrznego lub też... Nie wiem, ze strony jakiegoś lidera, guru, który zachęca Was do samorozwoju. Pamiętajmy, że samorozwój to lekkość i przemodelowywanie własnych ograniczeń. Nie musi on być ciężką orką. Oczywiście może tak być, jeśli takiemu nadacie znaczenie. Może też być wzniosły, przyjemny, intymny i przede wszystkim w zgodzie z Waszą prawdziwą jaźnią. Każdy rozwój, który nie jest zgodny z waszym przeczuciem co do danej metody, czy też co do danej osoby na przykład, jest fikcją. Jest niechęcią do prawdziwego skonfrontowania się z samym sobą i z waszymi ograniczeniami. Bo przecież łatwiej jest powiedzieć, ja czytam książki, z których dowiaduję się, jak być uduchowionym, niż faktycznie być uduchowionym. Dlatego, kochani, pamiętajmy o umiejętności rozpoznania, kiedy faktycznie coś nas przyciąga z chęci prawdziwej zmiany, a co jest jedynie fikcją, za pomocą której chcemy uciec od problemów. Natomiast jeśli poczujecie to coś, ten lekki wiatr w żagle do świata samoświadomości, wtedy płyniecie, dosłownie. I płyniecie właśnie bezwysiłkowo. Dostrzegacie wtedy rozwój jako coś, kim się człowiek staje, a nie tym, co człowiek posiada, czy co człowiek wie z poziomu umysłu. Moi drodzy, no dobrze, jeśli chodzi o wiedzenie, posiadanie, a bycie tym właśnie, do czego dążymy, tą część jakby zostawiamy, czyli mamy tutaj piątą umiejętność. Teraz przechodzimy do szóstej, czyli do manifestacji tego, kim naprawdę jesteśmy, ale też głębiej do ogólnie do zagadnienia manifestacji. O życiu w niezgodzie ze sobą każdy z nas przekonał się niejednokrotnie. Co to znaczy żyć w niezgodzie ze sobą? Każdy z Was zapewne podałby prawidłową definicję, a nawet konkretną sytuację z życia, kiedy żyliście nie w zgodzie ze sobą. Zatem jak manifestować to, kim naprawdę jesteśmy? Jednym z najważniejszych atrybutów, jakie mamy jako istoty samoświadome, to komunikowanie tego, kim naprawdę jesteśmy. Ten świat, w którym żyjemy, a nawet niektóre obszary poza tym materialnym światem, niestety zachęcają do niebycia sobą i do nieujawniania swojej prawdziwej formy. Podam trochę odleciany przykład, ale może nawet ezoteryczny będzie to przykład, ale stwierdzam, że w sumie, dlaczego by nie? Skoro mówimy tu o samoświadomości, o różnych dziwnych tematach, to nie możemy też omijać tematów właśnie trudnych albo niezrozumiałych. Niektóre istoty, byty nie z tego wymiaru manifestują się ludziom w przeróżnych postaciach. Czy to w formach np. zwierzęcopodobnych, podobnych lub też w formach ala duchy lub też w formach, które mogą zarówno zabawiać ludzi, jak i też przerażać. Zależy jaka jest intencja takiej istoty oraz jaki jest potencjał w człowieku, który może zobaczyć taki byt na własne oczy albo może odczuć ten byt w jakiś sposób. Od zarania dziejów ludzie opisywali wszelkiego rodzaju objawienia bytów oraz ich doświadczenia. I znowu, jedne historie były straszne, inne nacechowane np. religijnym aspektem, a jeszcze inne cudowne i wzniosłe. Jednak pytanie, jakie warto tutaj postawić, to niezależnie jaką formę przyjmuje taki byt, ważne jest, jaka jest jego prawdziwa intencja oraz jaka jest jego prawdziwa, nieujawniona forma. Czyli mówiąc wprost, kim lub czym naprawdę jest taki byt. Z boskiego prawa, które jest nam nadane, ludzie mogą zainicjować ujawnienie prawdziwej formy takiego bytu. Jest taka możliwość. Jednak wracając na ziemię, bardzo często ludzie nie korzystają z takiej możliwości. No bo na przykład weźmy, że jest osoba, która zobaczyła jakiś byt, który objawia mu się jako na przykład atrakcyjna, fizycznie atrakcyjna postać, prawda, albo jakiś kochanek. Może to być też fizycznie człowiek, przy którym istnieje dany byt. Jeśli w obserwatorze jest potencjał na przykład braku miłości i bliskości lub też braku intymności, to czy taka osoba będzie się zastanawiać nad tym, kim lub czym jest taki byt w jego prawdziwej formie? Oraz co najważniejsze, jaka jest intencja tego bytu, który się pojawia. Wiem, że ten przykład może być niby daleki od codziennego życia, jednak specjalnie podaję go tutaj, ponieważ jak się okazuje, ma on o dziwo bardzo dużo wspólnego z codziennością w materii, tutaj na Ziemi. Zatem pojawia się pytanie, skoro różne istoty przyjmują różne formy w zależności od tego, jak chcą być postrzegane, to czy my jako ludzie również nie przyjmujemy różnych form w życiu codziennym? A czym są takie formy jak na przykład matka, ojciec, pracownik firmy, studentka, partner, śmieszek, jakiś komik, nauczyciel i tak dalej. Są to właśnie formy stworzone często na potrzeby świata materialnego, na dopasowaniu się do pewnej narracji, która obowiązuje od tysięcy lat. I teraz nie chodzi mi o to, że mamy się pozbyć wszystkich tych nazw lub ról, jakie ludzie spełniają tutaj na ziemi. Ale wracając do meritum, chodzi mi o życie w prawdzie emanując tym na zewnątrz. Matka niech pozostanie matką, niech emanuje tą energią matczyną. Pracownik niech będzie pracownikiem, a partner również niech funkcjonuje tak jak dotychczas. Najważniejsze to czy spełniając takie role w naszych życiach, tak na głębszym poziomie jesteśmy sobą. To jest bardzo ważne pytanie. Czy pracownik firmy jest sobą, kiedy zasiada na stanowisku pracy? Czy dyrektor na przykład korporacji jest sobą, kiedy siedzi na spotkaniu zarządu? Czy ojciec jest sobą, kiedy wchodzi w interakcję z własnymi dziećmi? Jest to bardzo trudne pytanie, ale oczywiście zadaję je tutaj celowo, abyśmy wszyscy mogli trochę porozkminiać ten temat, czyli na ile Ty, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, jesteś sobą, jesteś w zgodzie z własnym, jakby wewnętrznym odczuciem oraz na ile, odgrywając te wszystkie role w życiu codziennym, właśnie emanujesz swoją prawdą na zewnątrz. Jeszcze raz dodam, że nie chodzi mi o to, że te role są złe, a jedynie zachęcam was do zastanowienia się, w których z tych ról nie realizujesz swojego głębszego potencjału. Teraz chciałbym tylko zahaczyć temat manifestacji, ponieważ ten podpunkt brzmi właśnie manifestacja tego, kim jesteśmy. Chyba najczęstszym przykładem, jaki można znaleźć na różnego rodzaju, na przykład forach, grupach na Facebooku, szkoleniach, warsztatach, czy też książkach i nawet w podcastach, to pytanie o manifestację pieniędzy. Nie będę się tym razem rozwodził, ponieważ klasycznie już powiem, że jest to temat na osobny odcinek, ale zwrócę uwagę na jedną kluczową rzecz. Niby tutaj takie fajne rzeczy mówię, że warto być sobą i żyć w swojej prawdzie, a tymczasem wielokrotnie mogliśmy obserwować w tym materialnym świecie, że na przykład ludzie, którzy manifestowali ogromny dobrobyt, dużo pieniędzy, okazywali się oszustami. Więc jak to jest możliwe, skoro ci ludzie zarabiali ogromne pieniądze, tworzyli jakieś ogromne na przykład piramidy finansowe, a mimo to nie żyli w swojej prawdzie, która z natury, powinna być dobra dla świata, gdyż jest nam nadana od Boga ta nasza wewnętrzna prawda i Bóg wspiera tą naszą wewnętrzną prawdę. Jest to bardzo częsty przypadek, który zawiera w sobie nie tylko ludzi typu nie wiem, kryminaliści, właśnie oszuści, ale także w tym kotle znaleźli się chyba wszyscy przedstawiciele dosłownie każdego zawodu i każdej roli, jaką spełniali w społeczeństwie, od prezydentów, aż po bezdomnego. Prezydent reprezentujący jakąś, nie wiem, elitę okazywał się oszustem, jak również bezdomny, który kiedyś miał ogromną firmę, czyli był na szczycie poprzez różnego rodzaju machlojki czy na przykład alkoholizm dotarł na samo dno. A zatem można by wysnuć wniosek, który wielokrotnie każdy z nas gdzieś zasłyszał, że żeby się dorobić trzeba nakręcić wałków i oszustw, a czy to jest zgodne z kimś, czy też nie, nie ma kompletnie znaczenia. I koniec końców liczy się stan. Kiedyś portfela, a dziś stan cyferek na wirtualnym koncie w banku. Również niektórzy twierdzą, że przy zarabianiu pieniędzy liczy się tak zwana twarda dupa i rozpychanie się łokciami za wszelką cenę i tylko wtedy osiągniesz finansowe korzyści. I tutaj konkluzja, którą chciałbym się z Wami podzielić, moi drodzy. Autentyczność w zgodzie ze sobą. Z boskim nadanym nam prawem, dzięki któremu możemy żyć świadomie i w dostatnim życiu, jest kluczowym aspektem manifestacji na przykład pieniędzy. Nawet pomimo tego, że powyżej przytaczam przykłady bardzo majętnych ludzi, którzy mogą być na przykład, psychopatami dla świata, to jednak podtrzymuje moje twierdzenie, że autentyczność w zgodzie z naszym wnętrzem jest ogromnym potencjałem do manifestowania czegokolwiek. Żeby to uprościć, pozwólcie, że dodam takie zdanie. Utrzymywanie roli, która jest nieprawdziwa, czyli na przykład roli oszusta, jest bardzo energochłonną procedurą. Człowiek, który zdobywał swój majątek w pocie czoła, nie stojąc w swojej prawdzie, np. sprzedając broń, która przyczynia się do śmierci ludzi na wojnie, prędzej czy później w tej materii, Kończy na stymulowaniu się różnymi specyfikami, aby się leczyć, doleczać, uleczać, podleczać i naprawiać swoje ciało fizyczne. Bo przecież stać go na najlepszych lekarzy, prawda? Wewnętrzna prawda, moi drodzy, to czysty przepływ energii w ciele. Energia ta doskonale wie, jak manifestować cokolwiek w naszym życiu. Kiedy odnajdziemy naszą prawdę, Kiedy będziemy żyli tą prawdą na co dzień, wtedy manifestacja staje się, wręcz bym powiedział, przyziemną czynnością. Nie ma tu żadnych sekretów na zarobienie milionów. Nie ma też technik, patentów i jakichś systemów, dzięki którym zarobisz fortunę. Dlatego zachęcam Was do szukania w sobie prawdziwego siebie. To układa w was solidny fundament do wychodzenia z ograniczeń fizycznego świata, między innymi właśnie takich ograniczeń jak brak pieniędzy. I powiem więcej, w solidnym fundamencie wewnętrznej prawdy można dostrzec to, że to nie od ilości pieniędzy zależy nasz dobrostan. Mówiąc te słowa mam na myśli to, że niezależnie od ilości pieniędzy człowiek może być zarówno szczęśliwy jak i nieszczęśliwy. Niedoborowość polega na patrzeniu tylko i wyłącznie poprzez pryzmat posiadania więcej i więcej dla własnych indywidualnych potrzeb. Dlatego każdy, kto stoi w swojej prawdzie, doskonale będzie wiedział, ile jest mu potrzebne pieniędzy do szczęśliwego życia. Taki człowiek łatwiej rozpozna, kiedy i w jakiej ilości może się podzielić z innymi ludźmi, kiedy potrzebują np. pomocy finansowej. W temacie pieniędzy zapraszam do odcinka tutaj na kanale, w którym to z Romanem Nachtem rozmawialiśmy właśnie o tym, jak żyć w zgodzie ze sobą, ale nie w ubóstwie, a w pełnej obfitości. Podsumowując tę umiejętność, manifestujmy nasze prawdziwe ja, czyli starajmy się każdego dnia dawać światu naszą prawdę. Być sobą to nie tylko posiadać lub wiedzieć, ale przede wszystkim to życie wzniosłymi wartościami. Świat zewnętrzny może nie zawsze uznać nas takimi, jacy jesteśmy naprawdę, a to właśnie jest celem w tym punkcie. Pomimo wszelkich uwarunkowań, warto być sobą. Pozostawię Was z takimi pytaniami i zachęcam Was do odpowiedzenia sobie na nie w tym momencie. Pierwsze, na ile jesteś w swojej prawdzie w takim codziennym życiu? Drugie, na ile jesteś sobą w miejscu pracy? Trzecie, Na ile jesteś sobą wobec swojego partnera? Czwarte. Na ile jesteś sobą wobec swojej rodziny? I piąte. Na ile czujesz, że w twoich zachowaniach przejawia się twoja prawdziwa moc, a na ile czujesz, że jest ona gdzieś ukryta? Moi drodzy, To tyle w temacie manifestowania swojej prawdy i na koniec wisienka na torcie, czyli umiejętności, które zostały totalnie wrzucone do wora pseudoduchowych, pseudonaukowych lub też nawet zakazanych w pewnych okresach naszej historii. W tym punkcie chciałbym wymienić kilka umiejętności, które raz, że są zapomniane, a dwa, że na tyle ludzie nie wierzą w nie, że stały się wręcz mitycznymi tworami rodem z książek i filmów fantazy. Jest wielu ludzi na tym świecie, którzy używają tych umiejętności. Jedni robią to w ukryciu i w zwykłym codziennym życiu, a inni robią to w spektakularny sposób, widoczny dla szerszego grona ludzi. Czy używane we własnym zakresie, czy też w działaniach dla świata zewnętrznego, umiejętności te po prostu są regularnie praktykowane przez tych ludzi. A co regularnie stosowane jest wzmacniane i tym samym nie jest tytułową zapomnianą umiejętnością. Zacznijmy od umiejętności, która nazywa się prekognicja. Jest to umiejętność, która w uproszczeniu pozwala dostrzec lub wyczuć coś, co znajduje się w potencjale przyszłych zdarzeń. I zauważcie, że celowo używam zwrotu potencjał zdarzeń, a nie na przykład, jasnowidzenie lub też bycie pewnym, że coś na 100% się wydarzy. Prekognicja była opisywana w wielu książkach oraz praktykowana przez wielu myślicieli tego świata. I tak jak we wstępie, tak samo tutaj powtórzę, że jest to umiejętność jak każda inna i wymaga ona praktyki. Dlatego ludzie, którzy mieli dostęp do tej umiejętności, czyli do prekognicji, na przykład Nostradamus był taką osobą oraz wielu innych, po prostu regularnie jej używali. Nie byli wybrańcami, byli normalnymi, boskimi stworzeniami, korzystającymi w pełni ze swojego potencjału. Prekognicja to coś, co było również bardzo dobrze badane i mierzone. Istnieje wiele instytucji rządowych, które w przeszłości, a być może nawet i dziś, finansuje nieoficjalne badania nad tymi umiejętnościami. Jednym z ludzi, którzy praktykowali tą umiejętność, ale nie tylko, był Russell Targ. Russell jest fizykiem i zajmował się technologią laserową, pracując dla największych korporacji militarnych w USA. W latach 70. był pracownikiem słynnej po dziś dzień korporacji Lockheed Martin, która zajmuje się produkcją broni, maszyn latających wszelkiej maści, rakietami oraz ogromem innych futurystycznych technologii, od dronów aż po sztuczną inteligencję. I tutaj mała dygresja. Lockheed Martin jest jedną z najpotężniejszych firm na świecie, która ma swoje udziały we wszystkich, dosłownie wszystkich chyba, firmach, które istnieją, na całym świecie, szczególnie właśnie w sektorze militarnym, ale również w sektorze bankowym, spożywczym, medycznym i tak dalej. Polecam wygooglować właśnie firmę Lockheed Martin. Russell Tark pracował również dla wywiadu amerykańskiego, a później dla CIA. Był ściśle związany z Instytutem Badawczym Uniwersytetu Stanforda. Razem z kilkunastoma naukowcami pracował nie tylko nad prekognicją, ale jego najsłynniejsze badania dotyczyły czegoś, co nazywa się zdalne postrzeganie. Okazało się, że za sprawą praktykowania technik medytacji oraz oddechu Russell mógł z łatwością opisywać obiekty lub osoby, które znajdowały się setki kilometrów od niego. Na ten temat w latach 70. powstało mnóstwo udokumentowanych publikacji, a jedna z tych publikacji została upubliczniona w prestiżowym czasopiśmie Nature. Dodam tylko, że w Nature nie ma miejsca na jakieś banialuki i nieprawdziwe informacje oraz, że trzeba naprawdę się mocno postarać, aby opublikować coś w tym czasopiśmie. Oczywiście tak było w latach 70., a jak jest teraz, ciężko powiedzieć. Ale wracając do zdalnego postrzegania. Russell Targ pracując dla urzędu w ramach projektu Gwiezdne Wrota badał umiejętności człowieka, który nazywał się Ingo Swann. Był on jednym z najsłynniejszych tak zwanych zdalnych postrzegaczy, a Russell i jego ekipa próbowali potwierdzić lub też zdeklasować umiejętności Ingo Swanna. Tutaj od razu polecę książkę, którą wiele lat temu przeczytałem i naprawdę zmieniła ona moje postrzeganie tego typu zjawisk. To książka autorstwa właśnie Ingo Słan o tytule penetracja. Są tam dokładnie opisane wszystkie badania, które były prowadzone pod kątem zdalnego postrzegania. Według zarówno Słana, jak i rasela targa każdy człowiek posiada umiejętność nie tylko zdalnego postrzegania, ale również tak zwanej prekognicji. Owa prekognicja wyszła po drodze badań nad zdalnym widzeniem i przypadkowo okazało się, że poszerzając zakres swojej świadomości można było nie tylko widzieć zdalnie na odległość rzeczy w czasie rzeczywistym, ale również widzieć potencjalne wersje przyszłości. Stało się to natychmiastowo obszarem tajnych badań służb amerykańskich, które w latach zimnej wojny wręcz błagały o jakąkolwiek technologię, która dawałaby im przewagę nad Związkiem Radzieckim. I pomimo tego, że z badań jasno wynikało, że takie umiejętności są dostępne dla każdego człowieka, projekt oczywiście nie ujrzał światła dziennego w postaci ogólnodostępnych informacji. Dopiero później, w latach 90 odtajniono sporą część dokumentów z tego okresu i na chwilę wróciło zainteresowanie zdalnym postrzeganiem. Jednak oczywiście była to tylko i wyłącznie anegdota i nikt nie zwrócił uwagi na ten temat. Zatem... Umiejętność zdalnego postrzegania za pomocą umysłu poza ciałem jest jak najbardziej możliwa. I to samo jest z prekognicją. I takim najprostszym przykładem, kiedy używamy my w życiu codziennym prekognicji, może być tak zwane przywołanie kogoś do nas. Ile to razy zdarzyło nam się pomyśleć o kimś i ta osoba akurat do nas dzwoni? Albo na przykład mówimy o kimś w gronie innych ludzi i nagle ta osoba właśnie dzwoni do nas, dokładnie ta osoba, o której właśnie mówimy. Przypadek? Pewnie wielokrotnie tak, ale czy zawsze jest on dziełem przypadku i ta sytuacja? Czy też akurat w danym momencie świadomie albo podświadomie użyliśmy naszej umiejętności prekognicji? Russell Targ w swoich książkach opisywał jeszcze inne umiejętności, które posiada każdy człowiek. Jedną z takich umiejętności jest precyzyjne diagnozowanie stanu zdrowia człowieka. Poprzez techniki skupiania oraz medytacji udowodnił on wielokrotnie, że diagnoza stanów zapalnych, różnego rodzaju zatorów w ciele oraz wszelkich dysfunkcji była dosyć prostą procedurą. Wystarczyło praktykować umiejętność wyczuwania dysharmonijnych obszarów w ciele pacjenta. Trafność diagnozy była tak precyzyjna, że jak myślicie, co się stało z informacjami na ten temat? Albo zapytam inaczej, jak myślicie, co co by się stało, gdyby człowiek bezwysiłkowo, każdy człowiek dodam, potrafił zdiagnozować dysfunkcję w swoim ciele na przykład? Nie mówię tutaj o jakimś cudownym uleczaniu, a jedynie o diagnozie, czyli o wyłapywaniu braku harmonii w ciele człowieka. Chyba nie trzeba być omnibusem, aby wywnioskować, że po pierwsze miliony ludzi straciłoby pracę, a po drugie ogrom sprzętu medycznego stałby się niepotrzebny oraz jego produkcja również musiałaby się zmienić, a ostatecznie wpłynęłoby to na ogólny stan zdrowia ludzi na tej planecie. Za sprawą szybkich i trafnych diagnoz ludzie mogliby prewencyjnie stosować np. medycynę naturalną, aby zawczasu leczyć się prostymi sposobami we wczesnym stadium jakiejś dolegliwości. To, moi drodzy, mogłoby dokonać przewrotu w medycynie oraz pomóc milionom ludzi na tej planecie. Tak oczywiście się nie stało. I tutaj pewna ciekawostka. Jedna z najbardziej prestiżowych organizacji szerzących wiedzę w internecie zwana TED w skrócie Technology Entertainment Design zaprosiła naszego bohatera, czyli Rasela Targa do wystąpienia na scenie jednego z wydarzeń naukowych. Każdy z tych wydarzeń i każdy z takich wystąpień jest nagrywane, następnie jest publikowany w internecie, a liczniki obejrzeń ich filmów na stronie właśnie TED liczone są dosłownie w milionach. Tematem wystąpienia Rasela Targa były umiejętności nadprzyrodzone ludzkiego umysłu. Wystąpił oczywiście reprezentując swoje stanowisko naukowe oraz pokazując, że współpraca z rządem amerykańskim, CIA, NASA, służbami i korporacjami było jego chlebem powszednim od wczesnych lat 70. Jego 30-minutowe wystąpienie zostało najpierw ocenzurowane do 18 minut i tak też widniało na oficjalnym kanale TED na YouTube. Aż do 2021 roku, kiedy to jego wystąpienie zostało całkowicie zdjęte ze strony YouTube tejże organizacji. Dlaczego? No cóż, wygląda na to, że organizacja TED to organizacja, która woli promować inne tematy niż zdalne postrzeganie, samodiagnozowanie i prekognicja umysłem. Na szczęście, całe wystąpienie Rasela można obejrzeć na Vimeo i link do tego wystąpienia umieszczę w opisie. Pod tym odcinkiem podcastu. Podążając za tropem pieniędzy w kwestii organizacji TED, wystarczyło szybkie wyszukanie darczyńców i sponsorów. I tak całkiem przypadkiem natrafiłem na info o tym, że w 2020 roku organizacja otrzymała datek w postaci 5 milionów dolarów od Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Przypadek? Oczywiście, że tak. No dobrze, podsumowując dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Pierwszą umiejętnością, o której dzisiaj powiedzieliśmy, jest doskonalenie siebie. Zwracajmy uwagę na to, kogo słuchamy, kto jest naszym liderem, mentorem, kto nas inspiruje. Jeśli myślimy o doskonaleniu siebie, to warto wiedzieć, jakie obszary w naszym życiu chcemy uaktualnić. Bądźmy też czujni na toksyczną produktywność. Czyli coś, co obecnie jest mocno kultywowane w niektórych kręgach zawodowych, ale też w kręgach pseudorozwojowych i pseudoduchowych. Drugą umiejętnością, o której dzisiaj powiedzieliśmy, jest manifestacja naszego prawdziwego ja do świata zewnętrznego. Czyli chodzi o bycie sobą, szczególnie w sytuacjach, kiedy czujemy, że potrzebujemy tego wewnętrznie. Szczególnie wtedy, kiedy środowisko zewnętrzne chce na nas wymusić albo jakoś wcisnąć nas w ramy jakieś i dopasować nas wbrew naszej wyższej jaźni. Szukajmy ludzi, wokół których możemy być naprawdę w pełni sobą, z którymi czujemy, że możemy mówić o wszystkim. I tutaj jako dygresja mogę przytoczyć dziesiątki, dosłownie dziesiątki przykładów cudownych ludzi, z którymi pracuję na sesjach, którzy mówią o podobnych doświadczeniach, a mianowicie o tym, że dosłownie nie mają z kim porozmawiać o tych rzeczach albo o tych tematach, prawda? Dlatego warto znaleźć swoją grupę bliskich znajomych, gdzie możecie po prostu powymieniać się swoimi dziwnymi tematami, dziwnymi rozkminkami na różne tematy. Jako ostatnia umiejętność w tym odcinku przytoczyłem prekognicję, zdalne postrzeganie oraz diagnozowanie na odległość oraz wszelkie niby nadprzyrodzone aktywności. Jak tłumaczy Russell Targ, każdą z powyższych umiejętności można przyswoić za pomocą regularnej praktyki. Sam fakt, że informacje o tych umiejętnościach są cenzurowane, już powinien dać nam zielone światło do zainteresowania się tym tematem. Raz jeszcze polecam książkę o tytule Penetracja autorstwa Ingo Swann. Również polecam książki Rasela Targa, jednak nie ma ich niestety w języku polskim. Oczywiście polecam poszukiwać wiedzy i próbować wszelkie praktyki medytacyjne, które rozjaśniają umysł, aktywują serce i być może mogą aktywować w Was pewne uśpione zasoby. No bo skoro Russell Targ wspominał, że umiejętność wyciszania naszego umysłu, umiejętność wchodzenia w stany medytacyjne pomagała chociażby diagnozować różnego rodzaju dysfunkcje w ciele, to dlaczego nie zajmować się tą medytacją w naszej codziennej praktyce? A tutaj jest takie pytanie do Was, moi drodzy. Czy może ktoś z Was posiada takowe umiejętności i korzysta z nich na co dzień? Ciekaw jestem, co wymyślicie o tego typu zjawiskowych umiejętnościach. Napiszcie w komentarzach, czy zdarzyło Wam się kiedyś doświadczyć czegoś takiego na sobie, na przykład prekognicji, właśnie z tym, że mówicie o kimś, ten ktoś za chwilę do Was dzwoni, albo że mieliście jakieś przeczucie i to się dokładnie wydarzyło. Co wtedy czuliście? Tego jestem ciekaw, bo to, jest, to są pewne ślady, po których można dojść do tego, jak aktywować te umiejętności w sobie. I tutaj pewna ważna informacja. Zaznaczam, że nie zachęcam do żadnych ezoterycznych praktyk, do jakichś rytuałów, czy też do zawierania jakichś kontraktów z istotami, które niby mogą cię nauczyć nadprzyrodzonych umiejętności. A już totalnie odradzam branie się za yy, właśnie z takimi istotami, które na przykład pod postacią jakiejś osoby, jakiegoś nauczyciela, jakiegoś guru zagwarantują Ci nadprzyrodzone moce od ręki. Na przykład właśnie kupując jakieś szkolenie albo jadąc na jakiś warsztat, gdzie niby jest Ci gwarantowane, że tam od ręki nauczysz się jakichś magicznych możliwości. Prawda? Według mnie każda z takich aktywności to obciążenie. A jedynym źródłem umiejętności jesteś Ty sama i Ty sam. Wyciszenie umysłu i potęga wychodzenia poza ograniczenia fizycznego świata to naturalne cechy, które posiadamy po prostu w nas. Jednak zanim aktywujemy je, należy praktykować wewnętrzną spójność w medytacji. Za sprawą regularności jesteśmy w stanie z miesiąca na miesiąc udoskonalać się i wysubtelniać na niefizyczne umiejętności. Między innymi takie umiejętności, o których mówił właśnie Russell Targ. Kochani, tego z całego serca Wam życzę, abyśmy wychodzili wszyscy razem poza pewne ograniczenia i tym samym wychodząc poza te ograniczenia będziemy tworzyć właśnie nowe pole informacyjne w tym świecie, które będzie motywowało innych ludzi również do właśnie uwzarcawiania w sobie swoich nowych możliwości. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zachęcam Was oczywiście do bycia kreatywnym, pozytywnym i zdrowym. To są trzy wartości, którymi warto żyć i wokół których staram się rozwijać treści tutaj na kanale na YouTubie. Dziękuję za całe wsparcie dla wszystkich patronów i patronek na Patronite. Dziękuję również za mega ciekawe komentarze, bo coraz więcej fajnych komentarzy się pojawia. I oczywiście dziękuję za to, że poświęcacie swoją energię i swój czas na konsumowanie tych treści. Ja przyznam szczerze, że więcej czasu poświęcam na tworzenie tych treści dla Was i pisanie scenariuszy do chociażby takich odcinków jak ten. Natomiast Wam dziękuję z góry, że po prostu tutaj jesteście na tym kanale. Zapraszam na sesje indywidualne, na których pracujemy z rozwojem Waszej samoświadomości. Zapraszam też na sesje ruchowe, na sesje zajęć floor Core, które odbywają się regularnie raz w tygodniu w Warszawie, w samym centrum, gdzie właśnie tam poruszamy naszym ciałem i uwalniamy różnego rodzaju blokady z ciała. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału, do dzielenia się tymi informacjami z bliskimi i Wiem, do czego jeszcze zachęcam. Zachęcam do, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o tych, powiedzmy, nieodkrytych umiejętnościach, a w szczególności tych dziwnych umiejętnościach, zachęcam do tworzenia sobie wokół siebie grona ludzi, niekoniecznie musi to być w internecie albo na Facebooku, ale raczej fizycznie, do tworzenia takiego grona ludzi, z którymi otwarcie możemy porozmawiać o takich rzeczach. Teraz nie chodzi o to, żebyśmy wykluczali wszystkich innych ludzi z naszego życia. Nie. Nie. Stwórzmy sobie ludzi, z którymi możemy porozmawiać o naszych pasjach, o naszym hobby, o pracy, o polityce, kto jakie tam ma zainteresowania. I miejmy też ludzi wokół siebie, z którymi możemy porozmawiać na tematy odleciane, dziwne i mało popularne. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście i standardowo kreatywności, pozytywności i zdrowia.